0: Hola, estás escuchando el episodio 72 del podcast Happy Designer. Soy Noé, soy diseñadora gráfica y la fundadora de Louis School, mi escuela para diseñadores freelance, donde aprendemos todo lo que no nos enseñaron en las formaciones de diseño. He creado este podcast para compartir contigo todo lo que he aprendido a lo largo de mi experiencia con mi estudio de branding, Lunes Design. Te explicaré cómo me organizo y qué hago para que mi negocio creativo sea rentable y sostenible. Es decir, que me aporte la tranquilidad financiera que necesito, trabajando en proyectos que me apasionan, disfrutando del proceso creativo y todo ello sin hacer horas extras nunca. Hoy, compañeros diseñadores, traigo una noticia sorprendente. Llega el verano. Lo sé, soy muy graciosa. No es exactamente una breaking news de esas, pero oye, sí que el verano es un momento muy importante en nuestros emprendimientos. El verano significa vacaciones, significa bajada de volumen de trabajo. Y esto, amigos, esa es la prueba máxima para un negocio como el nuestro. ¿Qué supone para nuestro negocio que hagamos vacaciones? ¿Cuál es la consecuencia de tener menos clientes o ninguno, incluso durante un mes o dos? ¿Qué tal? ¿Estás relajado, agobiado? ¿Necesitas compensar estas vacaciones trabajando el triple antes o después? ¿O puedes irte tranquilamente y volver sin que tus vacaciones hayan tenido impacto en tu negocio? Hoy en Happy Designer vamos a ver cómo podemos hacer vacaciones siendo diseñadores freelance, te compartiré mi experiencia de algún que otro verano mortal y cómo he decidido resolver esta situación. ¡Vamos! No sé si conoces el podcast La Ruina, en el cual la gente viene a contar pues eso, sus ruinas, momentos de vergüenza, de sentirse lo peor y otros puros desastres. Oye, me encanta escuchar este podcast. Si no lo conoces, no vayas ahora, escúchame primero, pero luego te lo recomiendo para momentos ahí un poco de bajón. Pues hoy, mira, voy a empezar en modo ruina este podcast con mi peor verano como emprendedora. Corría el año 2018. A ver, si sí, yo recuerdo bien, pero lo estuve mirando antes y sí, creo que es este. Llevaba entonces tres años con mi estudio de branding, lunes design y en agosto tenía planificadas unas tres semanas de vacaciones, por primera vez, ¿vale? Ya había cogido vacaciones, eso ha sido mi mantra y mi objetivo desde los inicios, pero tres semanas seguidas no lo había hecho nunca. Ya había visto en los años anteriores que, total, no solían llegar muchos encargos en verano, así que mejor descansar, aprovechar y volver con las pilas cargadas en septiembre. Yo había hecho mis cálculos y mis previsiones, ¿vale? Con mi facturación promedia mensual podía permitirme no ingresar dinero durante tres semanas y poder mantener mi nómina normal. Recuerdo que mi nómina en aquel momento no era muy elevada, de hecho era muy, muy baja, apenas cubría mis gastos personales y alguna que otra virita con amigos, pero yo, mira, estaba contenta porque en esta fase me interesaba invertir en mi negocio. Vale, ya tienes el contexto. Problema número uno: A mediados de junio empecé a notar una bajada en los encargos de parte de clientes. Nada dramático, pero claro, ya empezábamos un poquito mal el verano con algo menos de dinero en la cuenta profesional de lo que era lo habitual. Y justo en este momento, que me empezaba a desesperar, porque me desespero rápido, sí, me llegó un encargo de branding, ¿vale? Una salvación, literalmente. No iba a llegar a la facturación habitual con este proyecto, pero oye, casi. Problemía, Claro, yo estaba ya acabando unos proyectos de clientes, por lo que no podía empezar con este nuevo proyecto de branding inmediatamente. Tenía que dar unas dos semanas de plazo para ir bien, ¿vale? Claro, esto suponía que luego solo me quedaban cuatro semanas antes de vacaciones y mi proceso de branding supone mínimo cinco semanas de trabajo. Entonces ya empezaba ¿no? la, la problemática. ¿Qué podía hacer? ¿Podía apretar este proyecto intentando cerrarlo antes de irme de vacaciones? ¿Podía empezarlo e interrumpirlo uh, unas tres semanas en medio del proceso? ¿O directamente lo podía agendar en septiembre? Uh, pero claro, igual el cliente me rechazaba esto porque le parecía muy lejano, no sé. Ningún escenario era lo ideal. Yo tenía miedo... Miedo de estar estresada, miedo de que me rechacen este presupuesto si daba mucho plazo. Entonces, bueno, claro, ¿qué hice? Pues empecé con el malabarismo en modo heavy para hacer el proyecto antes de mis vacaciones y así poder irme cobrándolo y todo. Pues, ¿sabes estos proyectos en los cuales todo lo que puede salir mal ocurre y sale mal? Pues, nos pasó de todo en este proceso, ¿vale? Primero el cliente que se atrasaba en dar su feedback, cuando me había prometido, jurado, que a él también le iba genial apretar y cerrar antes de agosto, ¿vale? Vamos, no teníamos ningún margen de tiempo, pero finalmente pues, pasaron unas cosas que hicieron que el cliente se atrasó. No fue la única cosa, ¿como no? Claro, mi ordenador, hacía un calor tremendo, mi ordenador se sobrecalentó, y claro, yo estuve tres días mientras se reparaba sin posibilidad de hacer otra cosa que unos bocetos del logo en libretas, ¿vale? Con esto no se avanza mucho. Por supuesto, también ha sido uno de estos proyectos que ni acertas a la primera propuesta de diseño, ni a la segunda. O sea, vamos, no tenía mi metodología Branding Flow súper desarrollada todavía. Y madre mía, esto pasaba a menudo, desgraciadamente. Total, ha sido un estrés tremendo este proyecto. Llegamos a aprobar las propuestas de diseño antes de mis vacaciones, pero esto fue todo. Tuvimos que dejar el cierre del proyecto con la entrega de los archivos definitivos para después de vacaciones. O sea que yo no me fui tranquila para nada porque estaba en medio de un proyecto que además no había cobrado solo la paga y señal, vamos. Entonces estaba con el estrés por las nubes y recuerdo que me costó muchísimo en estas vacaciones desconectar y relajarme. ¿eh? Por mucha piscina y mojito que hubiera, pues no ha habido manera. Y hay más. Esta saturación de trabajo no me ha permitido anticipar la vuelta. Es decir, que yo me he ido vale, y no había dejado ninguna publicación, nada de email marketing pro programado para mis vacaciones y tampoco para la vuelta. Esto significa que no he podido captar ningún lead, no he podido trabajar la confianza de mi audiencia ni he vendido, por supuestísimo, durante un poco más de un mes. Claro, yo había calculado tres semanas sin facturar, pero han sido más, porque entre las de caos antes de irme de vacaciones, que no publiqué ni hice gran cosa en mi comunicación, luego las tres semanas off y... La vuelta, que bueno, que arrancar con el contenido de nuevo es algo que supone una o dos semanas y más porque externalizo algunas cosas. Entonces, lo que iba a ser, pues eso, un parón de tres semanas en la facturación, se ha convertido tranquilamente en cinco o seis, y recuerda que en este caso julio tampoco había sido el mejor mes de mi año, a nivel de facturación. ¿eh? Entonces, bueno, mira, las cosas como son. No fue un drama financiero de estos de. O sea, Claro, cobré un poco menos ese mes vale, de septiembre, lo recuerdo. Hice un poco de malabarismo con mis cuentas, que tampoco te creas que tenga muchas, reduciendo el ocio al máximo. Mira, no lo pasé muy mal, no ha sido un gran problema. Pero lo que sí ha sido dramático para mí es primero el estrés vale, que he vivido en este periodo y esto pues mira, no es el objetivo de tener negocio propio. Y también ha sido el bajón que me ha dado darme cuenta de que no tenía la capacidad de tener vacaciones pagadas, remuneradas. ¿vale? Realmente, lo que había cogido yo era como una excedencia o un descanso no remunerado. Entonces, bueno, ya me conoces un poco a estas alturas y yo a mí no, no me conformo con las cosas, ni me voy a quejar de que la seguridad social en España es una mierda, ni que los autónomos pagamos mucho. No, empecé a investigar y mirar qué podía hacer yo para bueno, hacer frente a esta situación, corregirla, para que el año siguiente, en 2019, tuviera mis vacaciones sin que esto suponga ni estrés ni uh, pues eso, renunciar a mi sueldo. Rápidamente me di cuenta de que lo que había que revisar eran mis precios. ¡Oh, sorpresa! Porque es que lo mires por donde lo mires, todas las soluciones que estaban a mi alcance para acercarme a un modelo de negocio que me permite tener vacaciones remuneradas, pues mira, son las siguientes, ¿no? Básicamente, bueno, tener un equipo de colaboradores que asuman trabajo para ti cuando no estás. Puede ser para seguir con tu comunicación, para incluso trabajar para algunos clientes, pasar facturas... Pues esta gente, claro, la tienes que poder pagar sin renunciar a tu nómina, Por lo que pues hay que empezar por tener una estructura de precios que permita tener un equipo. La segunda solución también desarrollar una vía de ingresos pasivos. Que, oye, de hecho a mí me parece mucho más justo llamar ingresos diferidos, porque haces el trabajo antes y cobras después, pero oye... Esto daría para otro episodio. Para desarrollar una vía de ingresos pasivos o diferidos necesitas tiempo sin trabajar para clientes para desarrollar este producto, invertir en estrategias de visibilidad, trabajar tu audiencia. Necesitas dinero porque el tiempo es dinero, ¿no? Bueno, puedes también tener una manera de remunerarte incluso cuando no facturas. Y esto significa pues, facturar mucho más en otro momento del año para poder descansar en otros momentos. Si no queremos que esto signifique compensar las vacaciones trabajando más horas antes o después, necesitamos mejores precios. Todo apunta a lo mismo, los precios, o sea, el dinero, y claro, el dinero en nuestro caso es la facturación, los precios. La clave que te quiero compartir hoy es la siguiente. Los precios han de calcularse en función de lo que queremos conseguir, no en función de lo que tenemos por el momento. Te voy a dar un ejemplo sencillo, que es solo una parte del problema, pero bueno, ya lo entenderás muy bien con esto. La nómina, ¿vale? El sueldo que cobras tú cada mes. No se llama nómina, no hace falta que sea realmente una nómina a efectos fiscales, pero eh, el dinero que pasa de la cuenta profesional a la cuenta personal cada mes. Pues, bueno, esta nómina, hoy cobras 1.000 euros, pongamos, para que sea más fácil. Hoy cobras 1.000 euros. Si haces tu cálculo de cuánto debes cobrar a tus clientes, tus servicios, para conservar esta nómina de 1.000 euros, pues no vas a salir de esa nunca. Necesitas cobrar precios para la nómina de 1.500, para la nómina de 2.000 euros, para la de 3.000 euros. Que, por cierto, no es nada descabellada, ¿eh? Si te empieza a aparecer un número grande, o sea, sea 3.000, 5.000, tu umbral... Esas son nóminas que un trabajador especializado como somos nosotros, los diseñadores gráficos finance, podemos alcanzar, ¿vale? Entonces, claro, has de calcular tus precios en función de esta futura nómina que quieres. Has de calcular tus precios en función del equipo que quieres construir y empezar hoy a cobrarlos, porque si no, nunca tendrás margen. Es que no es ya subiré uh, mis precios, ya subiré mi nómina cuando llegue a este punto. No, es que si no lo haces antes, esto no va a pasar. Vale, entonces esto es sumamente importante y es lo que cuesta de este ejercicio de ah voy a subir precios. Claro, no es tan fácil, porque primero los has de calcular, pues eso, en función de una visión de futuro que todavía igual no te crees uh, capaz oh, de, de alcanzar, ¿no? Y segunda cosa, necesitas poder vender con estos precios. Entonces, bueno, todo esto es un proceso, evidentemente no se hace de un día para el otro, eso es una frase que repito prácticamente en cada episodio, todos los avances, todas las cosas que yo te propongo hacer son un proceso, suponen hacer una evolución Uh, pues poquito a poco. Aunque, bueno, no te creas que no pueda ser en cuestión de meses. ¿eh? Que a veces pensamos también que necesitas ser aquello súper progresivo y tampoco, tampoco has de, de respetar ninguna cronología evolución. Pero te lo digo para que no te sientas tampoco mal o no sientas la urgencia de hacer esto para mañana. Pero sí te invito a mirar tus precios, a comprobar que permiten el crecimiento de tu negocio, que permiten hacer vacaciones. Entonces, ¿cómo hacer vacaciones este verano? Vacaciones de verdad, vacaciones remuneradas, vacaciones sin estrés, pues teniendo buenos precios, precios, bien calculados precios que preparen tu negocio para este crecimiento, para esta estructura que luego te permita, pues eso, descansar. Entonces, si hoy en día, si este verano ves que no va a poder ser, que estás atrapado en la situación en la cual yo estaba en 2018, pues no pasa nada, pero ten claro que esto se resuelve, en parte, empezando por los precios. Para acabar, me gustaría decirte que yo esta situación que viví en 2018, mmm, bueno, no ha sido ideal, como ves, no ha sido pues eso, muy tranquila, muy calmada, no ha sido el verano emprendedor que hubiera querido pero me ha permitido ver la solución. Y una cosa que yo tengo súper clara es que prefiero descansar y cobrar menos, ¿vale? Ese que vais a pensar que igual me lo puedo permitir o que tengo una situación que hace que... Mm, o sea, es un privilegio ¿no? poder erigir el descanso antes del dinero... No creas, no lo creas. O sea, yo he vivido realmente en algunos momentos en una escasez bastante brutal, ¿vale? Y ha habido periodos de estos que realmente mmm, no parecía que pudiera permitirme descansar. Pero bueno, es algo que mi cuerpo me ha enseñado, que es mejor siempre cuidar de mi energía, cuidar del descanso. Aunque puedas desconectar pues, solo unos tres días, una semanita, aunque a veces lo he hecho, siempre es mejor que llevarte el portátil por ahí por allá y hacer medias vacaciones, que luego viene septiembre. Septiembre es un momento en los cuales hay más clientes, hay más trabajo, eso sí, no sí. O sea, Hay más demanda para servicios de diseño. Entonces confía en esto, que volverá el momento de tener más trabajo. Podrás pues eso, cobrar y facturar septiembre, octubre, noviembre, navidades también. Hay un momento también ahí de subidón. No nos preocupemos demasiado y privilegiamos el descanso y la recuperación. Y bueno, pues eso, si ves que esto te queda un poco justo, pues trabaja en las soluciones que te van a permitir que esto sea posible. Y si quieres calcular las tarifas bien, las tarifas perfectas para que tu negocio crezca sin límites, Ten presente en mi curso El Precio Perfecto, que te va a permitir calcular fácilmente los precios que permitirán que tu negocio crezca sin que tengas que echar tantísimas horas. No se trata de cobrar precios hinchados, precios injustos para tus clientes, pero sí los precios que son justos para ti y que te van a permitir hacer algo tan normal y necesario como hacer vacaciones este verano y los siguientes. Así que bueno, esto te invito a echarle un ojo en la web luneseschool.com, arriba del todo hay un botón que pone el precio perfecto, echarle un ojo y si resuena contigo, no lo procrastines, toma acción, revisa tus precios. Espero que este episodio te haya gustado e inspirado. Cuéntame por Instagram en Lunes School, si vas a hacer vacaciones, cuántas, cómo lo vas a vivir, cómo te las planificas. Y pues nada, nos vemos muy pronto para un nuevo episodio.